0: Y vengase al Mercado de San Antonio, lo espera el buen Chavi y familia. Estamos ubicados en Calle Rayón, entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra, local 98. O haz tus pedidos al WhatsApp 3318 65 73 93. Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes
1: qué, Marcelino? Tienes. Ando... Los comentarios vertidos
0: en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Canta Autor El espacio donde la inspiración se vuelve canción se busca gente, gente que saque a pasear a sus niños con el mismo entusiasmo que saca a pasear a sus perritos, gente que le hable a sus vecinos como le habla a sus plantas diariamente, gente que le sonríe a los demás como le sonríe todas las noches al televisor, gente que ofrezca tanta atención a los que le rodean, como hace con su computadora. Gente que esboce una sonrisa cuando pueda mirar. Gente que salude cuando alguien se aproxima. Gente que escuche la naturaleza como si intentara escucharse a sí mismo. O al radio con los audífonos que le mantiene ajeno a lo cotidiano. Gente que quiera, mime y cuide a su familia, como quiere, mima y cuida a su auto, a sus aparatos eléctricos o a sus mascotas. Gente que esté siempre dispuesta a colaborar, como siempre está dispuesta a contestar su celular. Gente que cuando se mire en el espejo, mire más allá y se mire el alma, no el armario que lleva encima. Gente que cuando hable, proponga, no que disponga, ni que sea conflictiva. En fin, gente que huela a ser humano.
0: hola qué tal buenos días guanatosfm.net les da la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa canta autor hoy le damos la bienvenida también a nuestro invitado en un momento más estará en entrevista a esta novena edición este 3 de noviembre del 2022 damos las gracias también a todos los likes recibidos en nuestras páginas de facebook le damos las gracias a Eddie Villalobos, a Lupita Martínez, a Eva Coat, a Gigi Master, a Verónica Santiago Pérez, a Marco Areola, a Pibe Dani, a Gerardo Carrillo, a Sergio Negrete, a Viviana Espinosa Palma, a Sandrita Santa María, a María Teresa Ramón, a Juan Orozco, a Yescar, a Leti Carvajal, a Josefina Romero, a Guanatos.net también por darle su like y me gusta. A Blanquestela Dural Martínez, a María Orozco, a Lupita Díaz González, a Oscar, a Enrique Hernández, a Mario Ochoa, a Olga Marín Ríos, a Juanita Carrizales, a Tania Rivero, a Juan Manuel Martínez, a Dan Guadalupe Pulido y a Viviana Espinosa. Gracias por sus likes. Esperamos que se conecten. Recuerden que para entrar hay que entrar a las letras azules de guanatos.net y ahorita estamos en el en vivo entrando a ese live. Y si no, si se te facilita, puedes entrar a YouTube. Pones signo de admiración, la palabra canta, autor, cierras el signo de admiración y pones la fecha del día de hoy o del programa que quieras escuchar. En este caso, pues te invitamos al día de hoy para que participes, nos dejes tus comentarios, eh, tus felicitaciones y saludos para darlos al aire. Gracias. Para la entrevista, pues tenemos con nosotros aquí a Enrique Alonso Vidrio Rodríguez.
2: Muy buenos días. Estamos de nueva cuenta aquí en Canta autor. El espacio donde la inspiración se vuelve canción. Y eso nos encanta, nos alienta y sigue siendo la razón fundamental por la cual tenemos el placer y el gusto de encontrarnos contigo semana a semana en estos jueves autorales. Agradecemos a guanatosfm.net por hospedar esta Estación, eh, el programa de Canta Autor, un programa de original de Areópago Producciones que a través de este medio, Guanatos llega a ustedes tanto como radio online con el puro audio o llega también a través del de formato streaming con imagen y el audio en vivo recordándote que también queda de alguna manera como un video postcast para que cuando tú desees lo puedas volver a escuchar y a ver con calma, adelantar, retroceder, ver las canciones y todo aquello que para ti sea importante. ¿De dónde vienen las canciones? ¿Cómo nacen? ¿Cuál es el, el misterio que queda ahí? donde florece una canción y crece y crece y crece y llega el polen a través de las abejitas y los colibríes de cantautores y de escuchas que la llevan y la llevan por los campos, los campos de las ciudades, los campos de los barrios, los campos de los países, de todo tipo de espacios y los esparcen dejando un grato placer un grato aroma y una grata sensación en quienes los escuchan haciendo además algo muy poderoso que es haciendo comunidad y redes que se van entrañando porque se identifican con melodías con estilos y con géneros de ahí sale estas especie de parvadas recuerdo eh, en la autoría de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, esa imagen que él tiene, ¿por qué leemos muchos un mismo libro? ¿Por qué un libro llega a ser un bestseller por los lectores? Y resulta que si cierta cantidad de lectores hemos leído una o más veces el mismo libro, de alguna manera es porque tenemos las alitas parecidas, somos de alguna manera de la misma barbada. Y hoy me alegra encontrarme con una de esas aves de la misma parvada, una parvada que tenemos décadas eh, transitando por esto que se llama vida y cobijándonos con música. Esta hoy es, tenemos un, la imagen de un ave canora que empezó en los 80s. En los 80s comenzó esta entrañable amistad, unidos por los estudios, por la fe, por el juego, la convivencia, los ideales y de alguna manera la búsqueda de horizontes vocacionales. Así que él es nuestro cantautor invitado del día, un cantautor que también honra esta mesa y engalana nuestro programa. Él es, su nombre de pila, José de Jesús Sánchez López. Eh, ¿Quién desde esos años, desde 1982, fortaleciéndose en el 85, ha adoptado y asumido el nombre de Joe Mardock, Así de que aquí está hoy con nosotros también como cantautor nuestro querido José Jesús Sánchez López y hoy también de alguna manera... Eh, de velado como Joe MarDoc y como cantautor. Bienvenido. Bienvenido
3: Joe gracias, qué amables. Gracias, es un honor para mí estar aquí en este programa. Agradeciendo también, principalmente a Enrique Vidrio, que ya decía él, tenemos desde los ochentas de conocernos desde primero de secundaria prácticamente y además en la formación, en los estudios, en, en el juego. Eh, en, en, en el inicio de esta, de esta aventura que fue la, la composición, que gracias a ti te lo agradezco mucho, repito, el, el mostrarme el camino por donde es la composición. Yo no tenía ni idea, pero conviviendo contigo fuimos toma, retomando esa idea de cómo componer, qué es componer, cómo llega la inspiración. Y también agradeciendo a Guanatos FM pues esta, esta oportunidad que hoy se me abre para poder manifestar un poquito de, de ese don que, que el Señor no, nos ha regalado. Muchas gracias, estoy de veras muy contento, un poco nervioso, pero contento por estar aquí. Gracias también, este, también por acompañarnos.
2: No, es un gusto y seguramente, seguramente tendremos por ahí a muchos compañeros, o como a mí me gusta decir, con discípulos que estuvimos en la misma aula, en el mismo pupitre en las mismas canchas, compartiendo a veces los mismos alimentos y, y toda una vida compartida, incluido la, la fe eh, y sus prácticas y como decimos, la fe y costumbres. Entonces, pues también eh, un saludo para todos esos que estén a bien viéndonos en línea y si no después, eh, chequenos eh, en línea en, los, en las grabaciones a todos esos compañeros que nos solemos llamar Generación 1982-1997 de eh, el alma mater del de Seminario de diocesano de Guadalajara. Así es. Un Muy bien, un saludo para todos que somos un montón. Sí. Ese es uno de esos grupos de WhatsApp donde te llegan más de 100 mensajes al día por la cantidad de miembros. Muy bien, mi querido hermano, pues vamos viendo un poco... Eh, la primera sección de nuestro programa es Raíces y Alas. Las raíces, entendemos todo aquello que nos formó, todo aquello de donde nos alimentamos, nos nutrimos, donde comenzó esto que a mí me encanta llamarle la vena autoral, o ese impulso irremediable de autor. Ahí es donde esto empezó, cómo surgió. Y aquí cuenta el itinerario personal, el meridiano es el punto donde nos tocó vivir y con donde nos tocó vivir nos tocó ser receptivos a ciertas influencias musicales. Es. es también la familia de la que venimos, los apellidos que nos constituyeron, los compañeros que tuvimos, hasta los alimentos se vuelven parte de las raíces. Así es. Y tú y yo también recordamos muchos alimentos compartidos, Claro. Y algunos de ellos, porque a veces no en las mejores condiciones. Entonces, pues hoy es un buen día, además, anecdótico de, de toda una bella, unas bellas décadas compartidas. Sí. Entonces, la raíz es, es todo eso, lo que te, te dio la... Las plantas, ahora sí literalmente me gusta mucho hablar de las plantas porque las plantas de los pies eh, convinieron todos los anatomistas del mundo en llamarles así porque son las que van pegadas a la tierra. Así que de ahí ver todo lo que asumiste de la tierra y lo otro, pues una vez que esas plantas van creciendo y van tomando altura, en las cumbres se forman pajaritos y llegan a dejar su huevecillo, si nacen nuevos pajaritos y vuelan, y vuelan, y vuelan. Las raíces nos mantienen pegados a la tierra para nunca olvidar de dónde venimos, pero las alas nos dan la oportunidad de explorar también donde nunca nos imaginamos que íbamos a llegar. Así es. Cuéntanos las raíces y alas de tu vida cantautoral, mi querido Joe Mardock.
3: Sí, como te mencionaba en un inicio, eh, cuando reingresamos a primero de secundaria, eh, yo veía en el coro de cada grupo, cómo tocaban guitarra, cómo eh, tocaban mandolina y otros cantaban. Entonces, yo venía de, un, de una familia que, pues, que yo sepa, nadie era ni, este, ni siquiera cantante en el baño, <risa> siempre sencillamente. Eh, para mí, eh, cuando llegamos a primero secundaria y empezaba a ver que cada coro, cada grupo, perdón, tenía su coro en la capilla, y yo decía, oh, qué maravilloso. Entonces, yo en primer año de secundaria, pues, ni idea remota de decir, ah, pues voy a tomar una guitarra, voy porque primero no tenía guitarra. Entonces, ya cuando entramos a segundo de secundaria, que empezaba yo a ver ahí que, que los muchachos, este, empezaba, pásame tu guitarra, ¿no? Y yo nada más de ver cómo ponían las pisadas y eso, me fue interesando y yo, en los recreos, tomaba una guitarra. Ya cuando vi que, en el, perdón la mención, que, que tú este, tenías ese don, o sea, Nato de, de, de tocar, fue cuando me iba a sacar sí. y te preguntaba, oye, ¿qué onda con esto? ¿Cómo va? Y ya tú me ibas diciendo, entonces, como que fue naciendo en mí ese interés, primero por aprender a tocar guitarra después yo no sabía si tenía la, la facultad de cantar bonito, no, que creo que todavía no la tengo pues, pero <ríe> la lucha le hago entonces, este, fue cuando ya empecé a integrarme un poquito al coro de, de, del grupo, este, a, a, de manera no, porque, acuérdate que había un encargado de coro, y pues él elegía a quién sí, quién no, entonces yo sentía sí. pues como que no, todavía no, no estaba listo, pero yo me, yo me acercaba pues un ladito ahí a, a estar escuchando y cantando, entonces creo que de ahí la raíz es esa, empezar a ver y que me gustara, uh -huh. pues, lo que lo que, que hacían. Claro. Obviamente, eh, tratando, pues, de, como te decía yo, pedí una guitarra prestada y empezaba como a tratar de imitar el movimiento, o sea, el muy lírico, pues, uh -huh. nada de notas, ¿verdad? Uh -huh. Pero esa es, creo, es la, la principalmente la raíz. El, esa es la raíz la, la fundamental. fundamental.
2: Además de que, bueno, nos sentábamos al aula a escuchar este las lecciones de cultura musical. Es correcto. De, el solfeo. De el solfeo de los solfeos de Enrique Lemoy. Así
3: es. Entonces,
2: y ahí estábamos haciendo el compás y, y cantando tantas piezas del sí, solfeo. solfeo. Y además, bueno, a la, los instrumentos, yo recuerdo que un lugar que era mágico para mí y seguramente ah. para ti era la ropería. Ah, claro. En la ropería era un lugar lleno de... <risa> <risa> ya no, era impresionante sí. aquello, eh, el, el,
3: el Anaqueles, sí, no, no es no, 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 como sí. de madera Anaqueles. y ahí estaban las
2: guitarras, entonces sí. llegaba uno cada, o sea, cada que tenía cinco minutos después de un toque de una, ¡pum!, ahí iba. No, y yo <risa> recuerdo y algunos recuerdan, a algunos amigos, y man los mandamos a saludar, uno de ellos es Víctor, Víctor Gómez Oseguera sí, siempre Víctor. se recuerda que yo tenía un cartón eh, que le puse ligas y, este, y entonces yo tenía, sacaba mi cartón. Y agarraba mi cartón y aquí hacía las pisadas. Y, <risa> y, es, y de verdad que sí, fue un gran método. Después agarré un sí. cartón para el teclado y empecé también con las teclitas. Fuimos buscando nuestros métodos, nuestros caminos y, y poco a poco se fue generando eso. Eh, ¿Y cómo, cómo llegó tu primer composición?
3: Yo recuerdo que ya cuando propiamente empecé a componer, fue cuando estábamos en preparatoria, que en las noches después de cenar nos íbamos en la terraza y al fondo, ya para donde estaba el Zen no sé si te recuerdas. Claro. Y llevabas tu guitarra y tú empezabas a, a, a componer y empezábamos entre los dos como a meterle. No, quítale esto, ponle esto. Entonces ahí yo empecé a decir, ah, esto es componer. Entonces vuelvo a decir, yo agradezco mucho porque tú fuiste como también mi segunda raíz, o mi primera raíz, perdón, en, en la composición, el cómo, el cómo, o qué poner, o, o si me van a entender, entonces es ahí donde yo, yo sentí que empecé como a decir, ah, creo que tengo una facilidad para, para escribir. Si acaso mi primera composición fue contigo, y, y, y lo recuerdo muy bien, la canción de Erika, ¿te acuerdas? Que fue un exitazo ahí. Eh, sí, ser, eh, un eh, exitazo eh, local. El eh, local, exactamente. Sí. Entre los compañeros.
2: entonces Pero bueno, ya sea un exitazo local, yo creo que es más grande que sonar en la radio, es eh, porque no, el público es, es duro. Sí, es exigente ¿verdad? duro y
3: exigente. Entonces, para mí, compartida contigo fue ese, esa primera creación de Erika, porque creo que entre los dos le pusimos letra al, al asunto. Es, Tienes esa es razón. Para mí, la primera canción que compartido contigo, vuelvo a repetir, compuse.
2: Oh, muy, bien. muy bien, como llegaba, era un, eh, yo creo que ahora que sé que ya es, todo se hace muy, muy por pasos y muy este, complicado, ya para todos se dan certificaciones sí. y para todos se ocupan ISOs y planes y pagos y honorarios y todo, pero yo creo que eso que hicimos nosotros antes de que existiera todo esto tan profesional, se llamaba taller de composición. Sí, sí ya, por, ya se llamaba. Siempre. Nos veíamos ahí. ¿verdad? Nos veíamos todas ahí las noches. Y, todas las Ay, sí. noches y salía. Entonces así surgieron esos primeros cantos que además eh, cabe decir, y aquí viene porque el Joe Mardock. En realidad estábamos este, con muchas influencias eh, anglosajonas sí. y, y pues bueno, nos gustaba. Eh, teníamos el inglés muy a flor de piel sí. y en la juventud y demás y, y empezamos a escribir temas... Eh, en inglés, incluso. Sí. Este, quizá llenos de errores, pero tenían buena melodía y buen ritmo.
3: Y el álbum era Dancing in the Classroom, el primero que. El, el que
2: primer se era Dancing in the Classroom. Entonces, imagínense, era el ambiente ahí de todos los compañeros sí. que nos imaginábamos bailando en el salón. Sí. Y, y de ahí vení, vino que comenzó el, el nombre artístico sí. o también llamado seudónimo. Para ti de eh, Joe Mardock y bueno, para mí, pues muy obvio de Henry Glass, <risa> porque era más, más literal, sí, ¿verdad? Enrique es. Vidrio, y entonces recuerdo que hacíamos esas composiciones y sí, poníamos como si fueran sus momentos, Lennon y McCartney cuando... poníamos ahí <risa> este, Mardock y Glass, muy bien, sí. entonces pues ya ha llegado el momento, compártenos alguna de tus composiciones que tú quieras, cuéntanos eh, cómo nació, por qué nació y por qué la eligiste para compartirnosla hoy aquí Encanta, autor.
3: Mira, esta composición que, que voy a interpretar, y con todo respeto para todos, y, y igual si mi garganta anda un poquito mal, espero no, no aventar tantos gallos, <risa> eh, nació eh, cuando estaba yo en primero de filosofía, eh, me tocó ir a... a los fines de semana a servicio a la parroquia de San José de Analco. Muy bien. Eh, con otros compañeros, Mario Luna, recuerdo así un poquito. Eh, y entonces había dentro del grupo de jóvenes una muchacha muy bonita de carita, eh, llenita, eh, de unos ojos azules. Me gustaba mucho el color de sus ojos. Era un azul, eh, no sé, azul verdoso, algo así. Pero era, me hacían tan bonitos sus ojos que un día sin querer llegué temprano esa vez a, a, a la parroquia y vi una guitarra entonces en lo que llegaban los demás compañeros pues yo saqué una pluma porque empecé a decir, dije, pues voy a escribir algo dije a ver qué escribo, y me empecé a acordar de esta muchacha este, entonces empecé a escribir, escribí lo que se me ocurría entonces ya cuando terminé la canción dije, bueno Parece que me quedó, para mí en ese momento era lo máximo, era mi primera composición así, más en forma. Había compuesto antes otras, pero eran pedacitos, eran me, que realmente los extravié bien. no supe ni dónde quedaron. Pero creo que mi, mi primera canción completa fue, fue esa de, de Ojos Azules, de hecho se llama Ojos Azules, Ojos dedicada azules. A, esa, esa, a, esa a esa muchacha. Cuando obviamente se la grabamos en ese tiempo en un cassette, en una grabadora, eh, y se la regalé. Eh, ella se fue, creo que vivía a Estados Unidos, ya no volví a verla jamás. Pero cuando escuchó, este, muy agradecida pues por el detalle de, de la canción, ¿verdad? Entonces, esa fue, como te digo, mi primer eh, canción completa y así? composición, que yo dije, bueno, creo que creo que no, no me quedó tan mal, ¿verdad? Entonces no, vamos a ver cómo. Pues qué
2: maravilla. Nos preparamos para escuchar Ojos Azules de Joe Mardock para una chica de la iglesia de San José de Analco hace
3: algunos ayeres. Es correcto. Dice así. Sí. Hay unos ojos azules que vigilan todo lo que sucede cuando miran. Es muy difícil cerrarlos cuando quieren ver. A esa persona que los hace suspirar. Son unos ojos, si vieras qué lindos, y no son orgullosos, sino limpios. Por las noches las estrellas quisieran tener, esa luz y ese brillo que emanan sin querer. Ojos azules no me vean más, que yo me siento desmayar. Pues si siguen mirando alrededor, todo el mundo se va a desintegrar Ojos azules no me vean más Que yo me siento desatinar Por la mañana y noche alumbrarán a todo aquel que quiera caminar. Son unos ojos, si vieras que bello, pues lo que yo más amo es mirarme en ellos. Es un azul profundo, casi como el mar azul que el mismo cielo se refleja en su mirada. Ojos azules no me vean más, que yo me siento desmayar. Pues si siguen mirando alrededor, todo el mundo se va a desintegrar. ¡Chao! Gracias.
0: Muy bien. Ahí quedó. Saludos a la chica de los ojos azules que debe ser <risa> en estos momentos pues una señora. Ya. ¿Eh? Le mandamos saludos. Claro.
3: <risa> Gracias.
0: También tenemos saludos para Juanito Orozco, que está dice, aquí estoy presente, a Elizabeth Rodríguez y a la familia de Atlanta. Saludos, hermoso Enrique Vidrio, Magdalena, invitado, hermoso programa, Gracias. saludos y bendiciones desde Atlanta, Georgia. Besos de Mateo y Scarlett. Y Scar, que fue también nuestro invitado, es escritor eh, de poesía, nos sí. dice, buenos días, buen programa, saludos cordiales muchas gracias, gracias. Eh, Juan Orozco y dos personas más nos están viendo, las dos personas más, en ocasiones está toda la familia completa tras una sola, un, un solo ingreso, ¿eh?
3: Gracias.
0: tenemos por aquí saludos desde cabina de Daniel Alberto Berumen, saludos para el programa de Cantautor, saludos para todos los integrantes, Jorge Manuel Santos, saludos a cantautor aquí ya escuchando su programa. Un gran saludo. Muchas gracias. A Oscar Torres, saludos para el programa cantautor. Me fascina mucho sus entrevistas por tener este tipo de autores natos. Gracias, gracias Oscar, por escucharnos Muchas y sintonizarnos. Gracias. A Fernando Telles, saludos al programa. Saludos al programa y les envío un gran saludo por este programa de esta emisión de hoy, 3 de noviembre. Eh, les dejamos también por aquí el número de cabina, por si alguno no lo tiene y desea mandar por este medio sus saludos, felicitaciones, comentarios. Es el 3317-280113. 3317-280113.
2: Excelente, pues, eh, esta parte de nuestro programa va ahora enfocada, pues, más directamente a ti, a tu vena autoral, a ese impulso irremediable de autor, particularmente a tu espacio y tu tiempo como autor. ¿Cómo es tu espacio para componer? ¿Cómo es tu tiempo para componer?
3: Mira, por lo general eh, no tengo un espacio favorito, simple y sencillamente donde me tome la inspiración, en ese momento agarro mi guitarra, tomo un lápiz, una pluma, un papel, y empiezo a escribir. Momentos, bueno, eh, en mi caso, no sé contigo, la inspiración llega a veces sin, sin, sin pensarlo. Uh -huh. Yo he tratado de, y te lo confieso, de, de decir, voy a componer una canción en este momento, y la verdad las ideas no surgen tan fáciles ni fluyen como cuando es algo muy espontáneo. Entonces, Mm, el momento de, 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 de inspiración sí es eh, profundo porque es cuando empieza uno a, eh, ¿cómo te puedo decir? Centrarse en, en, el, en el papel y la pluma. Y poniendo la, 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 letra, la letra y luego poniendo la nota, tocando la guitarra, y luego borrando y luego volviendo a, a, a retomar el. el, el el punto, pero sí. creo yo que es parte de un momento para mí de inspiración que me llega eh, es algo muy, muy espontáneo, vamos a decirlo así
2: Excelente En la música eh, una de las de las preseas más eh, anheladas por un autor es el Grammy eh, nosotros usamos esta sección como el Grammy simbólico el Grammy significativo, el Grammy espiritual o el Grammy como tú lo quieras llamar. Claro. Pero es decir, esto es una gran satisfacción, un logro, un testimonio, un ejemplo, una anécdota de lo que tus canciones han podido lograr cuando se han lanzado a volar. Es un buen momento aquí ahora para que nos puedas compartir cuáles son los Grammys que han alcanzado las canciones de Joe Mardock.
3: Fíjate que, como te comentaba, mi primera canción que acabo de interpretar, para mí fue una, una alegría muy grande cuando se la entregué a esta persona, eh, la escuchó y literal, soltó unas lágrimas de la emoción y me decía, es que realmente nunca esperé que alguien me, me hiciera una canción, a mí, dice, uh -huh. quizás eh, lo, lo entendí yo porque eh, eh, sin menospreciar nada, ni mucho menos, como estaba llenita, entonces ella sentía como que no tenía un atractivo, entonces uh -huh. me lo dijo, mira, dice, es que no sé por qué, dice, pero yo jamás pensé que me fueran a dedicar una canción a mí, dice, pues veme cómo estoy, así me decía, yo le decía, no, no, espérate, no, no pasa nada, todo está bien. Hombre, claro. Claro, pero, pero fue satisfacción porque <coughs> ella, ella, muy agradecida con, con esta canción, después eh, a otra, a otra persona también de esa misma parroquia que eran también amigas, este, también me, me dijo ella, hazme una canción, yo la verdad le dije, bueno, le voy a intentar, pero duré... Inclusive esa canción se la compuse a esa persona después de que ya no iba yo a esa parroquia, estoy hablando un año, un año después, le hablé, también la vi en un lugar, le entregué a su cassette y también le gustó mucho y también igual, o sea, una emoción grande, entonces creo que esos, esos grandes de decir, oye, ¿sabes qué? Me gustó lo que, lo que hiciste, es creo que es satisfacción porque yo en lo personal digo escribo muy feo no, o, o lo que escribo a lo mejor no tiene sentido no sé, pero digo, es un momento de inspiración personal que uno lo plasma para poder eh, sacar esa, esa emoción o ese sentimiento o, o ese simple y sencillamente ese pajarito que anda revoloteando sí. y que te está dando piquititos así, escribe pero... Sí,
2: a ti sí te puedo decir eh, sintiéndome acompañado un fragmento de la rima tercera de Gustavo Adolfo Béquer ese sacudimiento extraño que agita las ideas. Así es. Eh, y cómo va pasando y, es, y realmente genera un caos. Así como también dice él, gigante voz que el caos eh, eh, hace en nosotros. Pero como al final, dice, tal es la inspiración. La inspiración así es una especie de, de maremoto pero luego la inspiración dice, tal es nuestra razón. Tan solo el genio puede a un nudo atar las dos. Y esa es la tarea del cantautor, atar inspiración con razón y que eso quede decentito, presentable. Muy bien, eh, viendo tu, tu itinerario autoral, llegamos a un punto, siempre usamos la metáfora del cantautor caminando, como un caminante, alguien que, porque también yo uso un una paráfrasis de Machado, sí. eh, se hace camino al cantar. Entonces siempre tenemos esa imagen del, del cantautor que hace su camino desde que empezó a componer y desde que empezó a, a agarrar su guitarrita y su lápiz, poco a poco. Eh, al final, en ese camino, eh, llega el cantautor a un punto donde va con su alforja del camino y además de la pluma y el instrumento trae una brújula. Y entonces sacamos esa brújula, la ponemos al horizonte y vemos hacia dónde marca el norte para decidir en este momento, aquí y ahora, a dónde apunta la labor, la, la misión, la tarea cantautoral de Joe Mardock.
3: Creo yo que viéndolo desde ese punto de vista, apunta a no dejar primero de, de inspirar y de escribir, porque muchas veces me ha pasado a mí que siento que, que mi inspiración se seca, que no, no sale nada, pero a veces creo es por factores externos o desánimo de decir, bueno, ahorita o después, o el trabajo, pero creo que principalmente es a seguir escribiendo, a seguir plasmando ideas y a seguir, eh, sobre todo... Eh, Promoviendo, promoviendo que también haya, haya personas que les guste la, la, la música y que escriban. En ese caso, eh, creo que quizás mi hijo no me deje mentir, pero mi hijo también tiene ese, ese don de, de escribir por ahí. Y ahora tiene, pues, tiene ese, ese, ese momento, pues de, y creo que se ha inspirado mucho en, en, en la forma en, en, en la, de cómo escribir, de cómo me pregunta, este oye, fíjate que así hice es esta canción, ¿cómo la ves? Y, y también tiene ese don. Entonces yo que también es otra satisfacción, si pensamos al punto anterior, ha sido esta también, que mi hijo ha, ha, se ha inspirado también. Ah, en excelente. Ese, momento ese, ese sería un Grammy muy
2: choncho. Exacto. Sí. Ese sería un Mega Grammy. Entonces sí, un, un saludo para tu hijo también este compositor también es tu tocayo, ¿no? Sí, se llama Jesús Daniel. Okay.
0: Saludos a Jesús Daniel. Eh, y entonces sigue componiendo. Sigue
2: componiendo. Eh, aquí en este momento solamente quiero decir que sí, que parte de la tarea o parte de la razón de ser de este programa es precisamente mover, mover allá en, en, en su casa, en el sillón, en, sí. en donde quiera que estén escuchando, mover a los cantautores a que a que sigan, sigan sí, generando sí. canciones que siempre hemos dicho que si bien eh, como dice el maestro Silvio Rodríguez, este, la música y la poesía no pueden cambiar al mundo, pero sí hacen al hombre más humano, y de eso adolece nuestra humanidad, precisamente de humanismo.
0: Sí, así es. Tenemos saludos también de Teresita, el niño Jesús y Melda, saludos a Francisco Morales y a su familia, gracias por estarnos sintonizando, dejen sus comentarios, también, como no, qué les está pareciendo el programa, qué les está agradando, o incluso a veces nos dejan... ¿Sugerencias de petición de alguna canción que quieran escuchar?
2: Excelente. Muy bien. Bueno, pues vamos al proceso de la canción o la, que podría ser el proceso de la creación. El proceso creativo creo que de alguna manera ya, ya nos lo dijiste, pero fortaleciendo un poco para quien de pronto te está escuchando o como lo hiciste con tu hijo, te lo pongo más fácil, ¿Cómo, ¿cómo enseñaste a tu hijo o cómo le transmitiste que él de pronto eh, generara un primer tema y lo terminara de pe a pa y le pusiera título y luego le dieran formatito y sé que su estilo es tipo, tipo rap. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se generó esa pieza? Y ahí quizá nos ayudes a cómo darle, dar un poco de, de luces o de tips para los jóvenes o también
3: añejos autores. Más que nada... La primera vez que él escribió una canción eh, y, me, y me la canta, porque me la canta no me mostró la letra, yo le decía, mira, a mí me parece que puedes corregir esto, cambiar esto, eh, agregar esto. Entonces, eh, creo yo que esos tips a él le han servido para, obviamente, sin, sin coartar su estilo, sin coartar su, su manera de, 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 de componer, de componer él ha estado logrando este, interpretaciones para mí muy buenas, eh, ya en un momento dado, eh, ojalá puedan escucharlo, en, en su, claro. pero es, es, es este como una manera eh, en la que yo pude darle un poquito de mi, mi, mi poca experiencia, o mucha que tengo, irlo, irlo ayudando a generar pues su, su, su manera de componer. Entonces, es más que nada, como te digo, decirle, yo creo que esto esto te falta, inclusive cuando canta en vivo con su grupo, le digo, ¿sabes qué? yo vi como que esto estuvo de más, estuvo de menos pero va, entonces creo que él va perfeccionando poco a poco su, su, su inspiración y más que nada yo, yo le decía, ¿sabes qué? si vas a, a dedicarte a un a, a un rubro como es el rap y tiene canciones que de veras lleguen y hasta la fecha, sus canciones son de mucho mensaje, te mencionaba hace unos días sí. que compuso una canción para un amigo de él que tiene cáncer, entonces este yo cuando lo escuché me quedé dije, sí le dio en el en el punto principal a la canción, entonces, creo que digo yo hasta lo y dije, ¿sabes qué? Me gustó, entonces creo que ese tipo de, de, de ayuda es la que yo creo que le he dado un poquito, no tanto me temen, a ver, déjate yo escribir, no, y, eh, hace tres años que or, hicieron obispo, nuestro compañero, el, el monseñor Ejelberto Polino, sí. este eh, que le había comentado, yo escribí una canción, entonces yo le decía, ¿sabes qué? Le dije a mi hijo, yo quiero que una parte de la canción sea rapeada, entonces, eh, estamos en ese proceso de, determinar, de terminar pues el el que él con su propio estilo, basado en la idea que yo tengo así en mi letra, la acomode. Entonces, es una participación que a lo mejor ahí te puedo decir, ¿sabes qué? aquí ya conjuntamos. y es una fusión. Y ya es claro. una fusión en la cual yo siento que ahora sí le enseñé algo. ¿verdad?
2: Excelente. Entonces, <risa> ese tema dedicado al, al pastor Engelberto aún no está concluido. No está
3: concluido. O sea, faltan detallitos. O, un
2: fragmento por ahí. ¿Nos puedes compartir? O, yo creo que sí. No? A ver, a ver, sí un sí, fragmento. Sí, me
3: acuerdo, recuerdo sí. un poquito. ¿sí? A ver, un fragmento,
2: por sí. favor. Un fragmento de cómo se llama el tema.
3: Se llama... Es... Eh, es el, ay, el... Episodio de la... Cuando llega Jesús a la casa de San Pedro y está su suegra okay. enferma, Perfecto. creo que es Mateo 6, no sí, recuerdo bien la cita. Que
2: es el lema episcopal Ajá. de nuestro hermano Engelberto, sí. que es su escudo episcopal y lo sí. trae ahí en su mitra. Bueno, pues un saludo para él, Monseñor Engelberto Polino Sánchez. Aquí este tema para honrar también si su vida.
3: Perdón, si no a ver, recuerdo, un bien.
2: fragmentito, un estribillo o uh
3: -huh. lo que sea. Sí. Sí, no me acuerdo el tono bien. Ay, perdón, se me fue el... O oh,
0: cántanos que, la que traes preparada. Muy bien, ¿Pasar? cuéntanos. Sí,
3: la... Muy bien, y ahí queda queda, y ahorita, pendiente. queda pendiente para sí. terminarla ahí, porque no recuerdo si viene el, el, el fragmento bien. De acuerdo, ¿Va? bueno,
2: cuéntanos entonces otro tema que nos ibas a compartir hoy, sí. hermano.
3: Este tema eh, lo escribí cuando estábamos en el curso introductorio de Tapalpa. De acuerdo. Eh, me gustó mucho el pueblo en sí, este, la gente, uh -huh. las calles empedradas, la sierra, el rillito, todo eso. Entonces, eh, en un momento dado, también casi para terminar el curso, eh, me sentí inspirado. Y así, me fui a la parte trasera del seminario, allá donde estaba, después de la, de la cerca. Uh -huh. En una piedra me senté, tomé mi, mi cuaderno y, y le escribí. Eh, se la, la narro como si se la narrara a una a una, a una muchacha que vivía ahí en, en, en Tapalpa que tenía buena, una buena amistad con esta muchacha y se la narré ella nunca se la canté porque dije bueno es una canción más bien eh, que yo me inspiré y de hecho ni tiene nombre, nomás le puse a Tapalpa porque nunca encontré qué nombre ponerle, ¿no? pero eh, dice así más o menos, Adelante. es dedicada al pueblo de Tapalpa sí. okay. eh. Tengo muchos recuerdos de tu pueblo natal, de aquel lugar en la sierra que no podré olvidar. Sobre todo en las noches que me pongo a cantar La nostalgia me invade y no hago más que añorar Por eso yo no lo puedo olvidar y al mirar hoy tu foto, lo recuerdo aún más. Por eso yo, no lo voy a olvidar. Y mi alma recuerda, ese bello lugar. Recuerdo con ternura, cuando solía caminar por esas callejuelas que sonreían al pasar las noches estrelladas, las lunadas sin fin, todo eso lo llevo aquí muy dentro de mí por eso yo no lo puedo olvidar y al mirar hoy tu foto lo recuerdo aún más por eso yo no lo voy a olvidar y mi alma recuerda ese bello lugar. Y mi alma recuerda ese bello lugar. Bravo. Gracias. Muchas Muy gracias bien. Gracias por, por el canto a Tapalpa
0: y, y a los habitantes de
3: Tapalpa.
2: <risa> Un bello canto a, a Tapalpa. Esa serranía desde luego, que a mí me sí. hiciste recordar. Yo sí. no le he hecho expresamente una canción como tal a Tapalpa, pero recuerdo que, que hice muchos corridos para mm -hmm. las anécdotas. Sí. Siempre sí. hacíamos corridos que, llego el primero de junio, llega. Yeah. En fin, hacíamos corridos. <risa> y además recuerdo que ahí compuse una también de mis primeras canciones, pero sí. no precisamente en el curso introductorio, oh. sino en Vacaciones de Comunidad, compuse un, una de mis primeras composiciones, también de mis primeras, no la primera, sí, pero claro. las primeras que, que fue el lema que hoy descanse en paz, el prefecto eh, Francisco Casillas Francisco Navarro, Navarro, y nos dijo, eh, el lema es vamos a descansar formándonos. Y ahí, y ahí bueno, tu servidor ya ya sabes, sí. <risa> y este, llegamos, compartimos algo muy bonito, que sí. era un, un cantito de eh, muy bonito de vamos a descansar formándonos es
3: correcto y
2: bueno, ¿tú, ¿recuerdas ese canto?
3: no muy bien, pero ahí la idea es <risa> bueno, es
2: esa, ese fue un canto lema de unas vacaciones sí, de comunidad de ese grupo sí. entonces, eh, muy bien pues, finalmente eh, de tus canciones eh, ¿qué, ¿cuál tú consideras que es pues, la canción que más define a ti como autor la que más te representa, les llamamos canciones emblemáticas canciones de bandera, mi canto no sé, de Mais Like más Sonado o simplemente el que para mí por alguna razón es el más este, importante.
3: Creo que eh, definitivamente fue mi primera canción de Ojos Azules, es la que la que más me, me, me representa, la, la que más me porque fue mi primera canción completa. Uh -huh. ya, ya creo que es la que más me, me, ha, me ha marcado, porque fue como de aquí inicio ya más formalmente a, a, a componer, a, a decir, bueno, creo que, creo que tengo ese, ese don y hay que explotarlo poquito, ¿verdad? pero es la que ya cantamos en el principio. ¿verdad? Esa es la que creo que me marca más, porque es, porque es mi primera canción, más que nada. Estupendo.
2: Yeah. Entonces, eh... Quieres compartirnos alguna otra canción? Sí, la que tú dices. Aprovecha aquí. Una vez aprovechando.
3: Y recuerda
2: que le decimos: canta, canta autor. autor.
3: Ella es la alegría en el vivir, también es la dulzura al sonreír en sus ojos estrellas brillan anunciando la noche que llega siempre contenta siempre romántica es el amor mueve su razón una canción... Calma su dolor... Quizá tú puedas observarla... Cruzar con ellas algunas palabras... Que te hagan sentir... cuánto la puedes amar... Vibra mi corazón... Cuando la lluvia llega... Y en cada gota de agua, miro el rostro de ella. Quiera Dios que llegue a conquistar esa ilusión que en mi mente siempre está. Quizá tú puedas observarla Cruzar con ella Algunas palabras Que te hagan sentir Cuánto la puedes amar Vibra mi corazón Cuando la lluvia llega Y en cada gota de agua Miro el rostro
0: de ella. Muy bien, Estupendo. muchas gracias. gracias.
2: Este tema, ¿cómo se llamó? Vibra mi corazón. Vibra mi corazón y en cada gota veo, el, en cada gota de agua veo el rostro de ella. Muy gracias. bien, pues mira.
0: Tenemos un saludo de Víctor Torres. ¿Le conoces a Víctor Torres?
3: Víctor Torres. Ay.
0: Dice que nos escucha en Zapopan. Y menciona no, eh, que el invitado fue de la época del rock en México. Gracias. Por eso le, te pregunto que si sí le conoces, porque él, como que te asocia con algo Quizás. del
3: rock. Quizás. Bueno, cuando tenía pelo me parecía, ¿cómo se llama? Este, uh, Labrino Brizuela, bien chino. Ah, A <risa> lo mejor bien. por eso, ¿no? Bueno, gracias, pues, Víctor, gracias. Por... No, 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 muy bien, Victor, muy, bien. Saludos, excelente, doctor,
2: excelente. Gracias, muy bien. Excelente, excelente. Gracias, Víctor. Muy bien, pues mandamos también cordiales saludos a Zapopan, evocamos ese tiempo de la música, que bueno, una cosa son todos los temas que, que son de nuestra autoría, pero también hay que decir que sí, que, que continuamente hacíamos nuestras interpretaciones claro. de temas también, por lo menos de rock, pop, ¿Sí? hacíamos nuestras interpretaciones de los grandes grupos clásicos de ese momento, eh que estaban Miguel por Miguel ahí, Mateos. Miguel Mateos este Zully <ríe> que
3: cantaba la de sí qué vas a hacer ¿no? ah
2: sí, claro <risa> y, y también temas en inglés como sí. esto de Levis Slave y Tarzan's Voice y, Tar Boys y ciertos temas de Creedence, este, yo ahí una, una vez alguna obra donde yo interpretaba temas de de los, de los Beatles, sí. entonces bueno pues tantas y tantas anécdotas, verdad eh Hablando de esas anécdotas, pues en este espacio, en este momento que has llegado aquí con nosotros a este punto y que estamos mm, tan necesitados de transmitir vida, acabamos de tener el día de ayer pues esta festividad litúrgica de los fieles difuntos sí. y bueno, muchos tenemos eh, recientes duelos, recientes pérdidas y demás en nuestro grupo, también ya ha habido Sí, quienes sí, se nos ya, adelantaron, claro. el más reciente parece que es Manuel del Toro, ¿no? Sí, así es. Y otros más que, que de Dios gocen. Es un momento donde yo te invitaría que tú des un mensaje, saludos, o, o lo que tú quieras a tu familia, a tus hijos, a tu mujer, eh, a los compañeros, a tus padres, a quien tú gustes, con toda libertad, un mensaje de vida más allá de tu música, eh, que nos puedas regalar también ese, ese canto interior que también se dice hablando, que también se dice desde el corazón, de lo que tú quieras fluir, como quieres, lo que quisieras expresar. Decimos yo también una afirmación de Anthony de Melo, el sacerdote jesuita que señala que el pájaro no canta porque tenga una afirmación que hacer. Claro. El pájaro canta porque tiene un canto que expresar. ¿Qué quieres
3: expresar hoy? Más que nada un agradecimiento muy fuerte eh, a ti que me has, me has desde mucho tiempo antes me has estado insistiendo en, en, que, en que exprese precisamente eh, mis canciones, mi, mi inspiración. Eh, precisamente ahorita antes de venirme del trabajo le comentaba a un compañero, dije es que eh, mi hermano Enrique Vido siempre me ha insistido. Eh, haz algo, vamos registrando, vamos haciendo esto, y la verdad, por residio, por cosas, no, no se había logrado. Eh, pero sí, profundo agradecimiento a, a ti eh, por esa eh, por, por esa existencia, también porque si no hubiera sido por ti, no me enseño a componer, creo yo. Entonces, creo que es profundo el, el agradecimiento que te siento contigo. Eh, eh, después, el, el agradecimiento a mi familia, a mi esposa, a mi hijo que al final de cuentas han sido mi soporte durante estos años y que no me han coartado mi inspiración, sobre todo por mi mujer porque a veces las mujeres se encelan ¿a quién estás escribiendo? ¿por qué escribes? entonces creo yo que cuando uno es un autor puedes ser, puedes escribir de lo que quieras escribirle a un pájaro, escribirle a una mujer a quien tú quieras, pero no precisamente es para que persigas otra cosa sino siempre sencillamente sacar lo que traes dentro es la inspiración Agradecer profundamente a nuestros compañeros examinaristas, de, desde 1982 que entramos a secundaria hasta los que se ordenaron en el 97 eh, eh, y como tú dices tú, recordar a aquellos que ya se nos adelantaron eh, eh, con profundo dolor pues eh, a nuestra edad, un poquito más jóvenes se fueron y que eh, nos, me hace reflexionar que al final de cuentas todos vamos para allá, en algún momento dado Dios nos va a llamar y que cada quien se nos va a nos va tocando nuestro turno, pero que al final de cuentas, lo que dejemos nosotros eh, en, en, nuestro, en nuestro legado, vaya por repetirlo, es lo que va a quedar para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para todos aquellos que, que con quien tenemos una, una, una relación profunda. Excelente. Y por último agradecer también eh, eh, a mis compañeros de trabajo que pues, me, han dado, me han cubierto en este momento para poder claro. venir. Uh, obviamente a los directores de la empresa, un saludo especial al señor Alfonso, al señor Rodolfo, que también pues me han dado la oportunidad de, de poder estar aquí. Saludos, Saludos a
0: los jefes. Gracias. Saludos también de parte de la señora Mercedes Rodríguez. Gracias. Dice que linda la canción eh, de los ojos azules. Gracias. Que usted amó, dice. Ella piensa que, lo, que la amaste, no sé, pero <risa> no. ella intuye que la amaste. <risa> Un saludo. Un saludo mi, mi alma materna. A Carmen Corona y a su esposo, a su familia, bendiciones para ellos. A mi amiga que es, nos da mucho seguimiento por Face.
3: Gracias.
2: Excelente. Bien, pues estamos llegando a la recta final de nuestro programa Cantautor, siguiendo, invitándote a que sigas con nosotros con el favor de Dios semana a semana en el jueves, que recuerda, es tu jueves autoral. Y si sigues este programa, intenta por ahí los jueves hacer alguna tareita, escribir una frase, eh, tomar algún instrumento, escuchar algún tip de autoral, y aprovecha para que estos jueves por ahí nazca quizá eh, el autor que llevas dentro o la autora que llevas dentro. Magdalena, ¿con qué te quedas de este programa?
0: Eh, pues con la gratitud también del invitado, de eh, los nuevos conocimientos, de tu nueva inspiración. Gracias por el aporte que das también al programa. Gracias. de Canta, autor.
3: autor. Pues muchísimas
2: gracias. Agradecemos a Israel en los controles, eh, a Rosy, en, también en ser parte de, de los de los anfitriones en Guanatos FM, un saludo para todos nuestros amables eh, radio y vidente escuchas de este auditorio tan bello, tan selecto por el cual estamos de nueva cuenta este jueves. Y bueno, finalmente te invito, recuerda, tú eres el autor de la canción de tu vida y merece ser cantada canta, canta autor. autor hasta la próxima, muchas gracias,
1: gracias.